0: 点评体育圈内圈外的新鲜事儿，欢迎来到今日体育快评。哎
1: ，大家周末晚上好。嗯
0: ，中超第二十三轮的比赛呢，今天晚上是提前开打了一场比赛，嗯、这是上海申鑫主场对阵广州恒大的比赛。嗯、啊，比赛的结果呢，申鑫最终是二比四输了。嗯，呃，没什么意外的啊，申鑫<对>输给恒大很正常。呃，其实时这场比赛，我想说，申鑫已经是，呃，至少在。精精神层面上面已经表现出了很强的斗志对。和取胜的欲望啊！毕竟他们这个保级的、这个、这个降级的危险程度是最大的嗯。啊！对这支球队来说，好像已经没有什么退路了。呃，但是呢，实力上的差距，这个是摆在那边，一点办法也没有的事情
1: 。这场比赛，我觉得对不管是对身心队还是对恒大队，其实都还是。蛮关键的一场球，因为、嗯、呃，对身心来说，呃，比赛是打一场少一场。呃，如果他们在这个时候还赢不了球的话，那可能只有接受降级的命运了。那么这场比赛打完，最后联赛还有六轮啊，不管这个其他球队的成绩怎么样，那。我相信到这个时候，如果谁还相信申鑫队还能够保级的话，那我只能说，呃，他们他们确实是呃，可能把这个形势想的太乐观了一点。我觉得，呃，这个恐怕今年申鑫队是难逃降级的厄运了啊、呃！我觉得应该不会有奇迹还能够发生了。那么对于恒大队来说呢，呃，他在和这个所谓呃中四强的这个。较劲当中啊，和尤其是跟上港队争夺联赛排名第一的这种争夺当中，那么，呃，上港客呃那个这个是恒大打联赛排名最后的一支球队，其实这场比赛恒大队的压力也挺大的，因为他必须要全取三分。<对>如果在这种争夺当中，在身心身上丢分那他就亏大。了。呃，但是最后的结果呢，确实也是不出人们的意料。嗯。
0: 呃，张琳芃的世界波敲开了这个恒大胜利的大门，而罗比尼奥呢梅、嗯、开二度啊，锁定胜局的。嗯、呃，而且我感觉比较有意思的是呢，这场比赛好像延续了这个足协杯这个上海德比的一些这个世界波的这样一个传统啊。嗯嗯、今天这场比赛其实包括那个神星巴兰特斯那个进球，也是堪称世界波、啊。嗯嗯对进球现在一个比一个漂亮，我觉得这样的中超联赛呢，球迷会乐于看到啊。对，当然你刚刚说到这个关于身心降级的问题，其实，在上半赛季打完，我们就已经做了这样一个判断。对、嗯，啊，但是呢，身心曾经一度通过一些抓分啊，包括和竞争对手的一些表现不良呢，让我们好像又看到一点希望。嗯，啊，但就跟这个股票一样的，稍微涨一涨呢，它又往下跌了。嗯、啊，现在最后六轮。至少他差前面有八分，<对>至少差八分，因为其他对手都还没有打。嗯、如果其他对手在这一轮还能赢球的话，那么这个积分的差距会越拉越大。对于申鑫来说呢，确实没什么机会。但是今天赛后我也看到申鑫队员的表态，不到最后一刻他们不放弃。嗯，那么我们也说一句啊，他们不放弃，我们就不抛弃，还是支持他们到底吧。对、嗯，不管最终的结果是怎么样，但我相信，呃，只要你能够打出自己的内容，只要你这个。斗志还在，精气神还在。嗯。呃，即便明年去打中甲，我相信大家还是会给予他们关注和支持
1: 。对，申鑫这支球队在中超当中苦苦挣扎，我觉得也是非常的不容易。<对>而且他们即使是是在呃这么困难的情况下，他们所表现出来的这种精神力和意志力啊，还是值得大家尊重。那么，毕竟来说，申鑫队是咱们上海的球队，作为上海的球迷来说，呃，也是希望他们呃，不管呃下个赛季是在中超打，或者是在中甲打，或者这个赛季最后还有几轮比。比赛呃，还是希望他们能够呃，真正的体现咱们上海球队的这种精神面貌。呃，希望不要呃，这个、呃、好像破罐子破摔这种呃，<对>这这这这种感觉啊。呃，希望他们能够在比赛当中发挥出好成绩吧。嗯
0: ，现在看起来还不至于破罐破摔啊。嗯，实际上任何一支球队他都是有尊严的，<对>即便他现在成绩不理想，但你看他其实场面上表现出来一些技术的水准。这支球队其实还是有一定能力、啊，没错啊。嗯，那这场比赛呢，还有一个很大的看点啊，也不说看点了，嗯、其实就是郑智在这场比赛当中得到了一张黄牌，而这张黄牌呢、嗯、将使得郑智缺席下一轮中超联赛，而下一轮、嗯、广州恒大恰恰要面对的是争冠的最大对手上海上港。嗯，而且恒大是。做客上海，八万人。那么也就是说，在郜林停赛期还未满的情况下，郑智在下一轮又要停赛了。这对于广州恒大来说影响是非常之大的。很多人呢都甚至有点阴谋论的认为，郑智这场比赛一定会拿黄牌。啊，说因为今年足协一直都照着上岗，嗯，说是上岗之下又得利了。但是反过来我又一想，如果，呃。这个恒大真的担心郑智会因为黄牌缺席下一场比赛的话，嗯，其实这场比赛郑智完全可不上
1: 。对，呃，这场比赛我觉得可能呃，恒大主教练斯科拉里在这个排兵布阵的时候也是没有。太多的考虑到政治的这个实际的情况，嗯、但是从比赛的这个过程来看呢，确实政治拿到这张黄牌呢，我觉得裁判的判罚尺度上也没有太大的问题。没有问题。那么<对>呃，我觉得只能说啊、呃，政治在这个连续的几场比赛当中，我觉得他的这个整个的情绪有一点急躁。嗯、那么呃，连续得了几张呃不应该得的黄牌，呃，那么对恒大的这个整个的争冠大业来说，呃，政治还是一个非常重要的点。那么，斯科拉里在比赛当中也是确实体现了世界名帅的这种呃风范。他下半场马上把这个政治换下来，换上这个黄博文，其实也是要看一看，就是政治的替补球员，等于是给黄博文下一场比赛做热身啊，进行这种战术演练。那确实啊，这个斯科拉里也是呃，他的这个执教的水平也是大家呃在比赛当中也能够得到体现啊。
0: 当然了，接下来呢，恒大其实更重要的任务还是亚冠赛场。其实，<对>呃，只要在亚冠赛场上表现好，对于恒大来说呢，可能呃对他们来说，联赛的这个征战呢，目前看来是要暂时放在第二位的。嗯，如果他们的亚冠还能一直走下去的话，事实上他们在。国内联赛的竞争势必会受到影响。嗯，这一点呢，对于其他的争冠集团的几支球队来说，倒是对大家都是一个好消息。对，啊
1: ，不，嗯，不管怎么说吧，<对>呃，恒大呃也要多打几场比赛吧。对，从体能上呃也是要多消耗一点
0: 。那是肯定的。嗯嗯。嗯那么这一轮中超最引人关注的比赛呢，毫无疑问还是在周日晚上将要进行的这个上海滩的德比。对，上海申花主场再一次面对上海上港。那么在周中的足协杯呢，我们已经说了很多了啊，嗯、经典之战啊，<对>史诗般的战役啊，大家都希望说周日这场比赛还能复制周中这样一场比赛啊，甚至、嗯。嗯看到一个更加令我们赏心悦目的比赛，嗯，但是现在呢，今天下午中国足协突然间发了一个处罚通知，嗯、德巴巴呢，因为在上一轮和广州恒大的比赛当中，我们看到了照片上这样一个危险动作，嗯，啊，这个动作呢，他抬腿过高，踢到了冯潇霆的头部，嗯，严格来说，这个动作如果第一时间出红牌，也是无话可说的，也,也
1: 不为过，嗯，
0: 但是呢，当时主裁只给了一张黄牌，嗯，并没有把德巴巴罚下去，而到了。这个今天中国足协突然间出了一个通知，嗯哼，说邓巴巴因为这个危险动作啊，所以被中国足协停赛一轮。嗯，而停的这一轮呢，恰好就是对上海上港，所以一下子又让这个周日的比赛产生了很多的变数
1: 。对，呃，周中的这场足协杯的比赛，大家都说它是史诗级的对决，说是这个经典之战。可能啊，史诗就是可一而不可再。到了这个呃周末进行的中超联赛，因为邓巴巴的停赛。啊，可能对，呃，这个比赛的场面就不会再像这个足协杯那场比赛那么精彩啊。对。可相对来说，生生花队失去登巴巴以后，我觉得整个从实力上来说是打折扣，是打的比较多的。嗯、那么整个比赛的这个攻防转换的这个局面啊，都会有所改变，可能呃，对申花来来说，他们要改变一下这个呃整个的策略了。嗯、那么呃，比赛的场面啊，将会啊，也许。就是这个比赛的从结果来看，呃，双到底怎么样，呃，可能还很难预测。但是从双方的实力对比的天平上来说，稍稍来说，申花队是吃了一点亏。那么，正如你所说，登巴巴这个球啊，呃，应该说不是太理智。当时如果裁判直接给红牌，那也就没有那么多的争议。但是今天中国足协横插一杠啊，在这比赛已经今天已经到周五的情况下，嗯、呃，公布一个这个停赛的处罚意见啊，呃，难免也给这个支持上海申花的球迷啊，呃，添了点堵吧。对，呃、留下点口实。不过呢，我我倒是觉得也。不必有太多的阴谋论，因为中国足协今天是公布了一，
0: 就是一系列的处罚，
1: 登、啊、巴巴只是其中之一
0: 。对，呃，那么其实，在说这个呃登巴巴的这个消息之外呢，嗯、上海上港在下一轮比呃下下一场比赛当中的有利因素还不只是对登巴巴停赛这一点啊。嗯这场比赛的主裁判王晶，哎、<嘿>呃，在之前上港客场对国安的比赛当中呢，这位主裁呢就曾经给过上港一个颇有争议的点球。对，另外呢，呃，当时被国安所诟病的呢，就是这是因为天津籍的裁判，嗯，来吹国安的比赛哈，嗯、因为这个<对>大家也知道，从在足球层面上，嗯，这个北京和天津也是一个死对头，对,对吧？所以呢，好像感觉上这你就是冲着国安来的，嗯，最后呢，事实上。呃，上港在那场比赛当中也是拿到了一分，嗯、算是全身而退。对，那么下一场比赛又是这样一个曾经在上港和其他对手的比赛当中出现过争议的一位裁判，嗯、来吹申花和上港的比赛，嗯、大家又要打个问号了，这是不是又上港会占便宜呢？嗯、但是从裁判的因素来讲，我觉得其实变数还是很大的。嗯，因为一直说申花和天津的关系非常之好。嗯，因为他们有个共同的敌人是。国安对啊，但是历史上没听说上港和天津的关系有怎么好，因为毕竟上港是这两年才进入中超的行列，嗯、所以说呢，这个天津的裁判他到底站在上海两支球队哪一边，不好说。啊、嗯<哼>，其实作为裁判来讲，你只要公正执法，大家也就没什么话可说
1: 。嗯、啊，我认为啊，这个裁判站在呃哪支球队这一边呢？可能呃大家也不用再去呃考虑太多了，因为。总总体来说，这个赛季上港队从裁判是呃这一边得到的利益呢，还是比较多的。之前也有一些人在质疑过上港队是不是点球得拿的多太多了多了一点。嗯、包括这个王晶呢，在对北京国安这场重要比赛当中，也是曾经送给过呃上港一个呃。争议非常大的点球，那么呃，我倒是觉得啊，这个与其去考虑这个裁判的因素，倒不如去考虑一下这个裁判的尺度，因为对于职业球队来说啊，这个你一方面要知己知彼，要研究自己，研究对手。那么对于这个裁判的吹罚尺度和他吹罚的一些习惯，不妨我建议这两支球队都去研究一下。王军。在哪一些方面他吹得比较严，嗯、哪一些方面吹得比较松啊？他吹的尺度在什么地方？他比较注重球员的哪方面的态度？可能啊，在这方面多做一点工作的话，可能对这两支球队自己的这个利益啊，可能会多一点。嗯
0: 。而且我想说的一点就是，表面上看起来似乎是给了上港很多利好的这样一个消息，嗯、好像胜利的天平向他们倾斜了。但是大家不要忘了，其实，在心理层面，这恰恰是给了上港更大的压力。对，因为对方的主力前锋不能上了，嗯、啊，据好像感觉上这个裁判曾经在某些比赛当中使我们获益过了。嗯，这样的心理暗示反而会使这支球队背上更大的心理压力。嗯、也就是说，周日这场比赛，好像我们那必须拿三分啊。对。其实，任何足球比赛，哪怕你像今天这个恒大与申鑫的比赛，赛前也没人敢保证说恒大是铁定拿三分的。对，申鑫甚至还出了海报，好像意思是不忘初心，嗯、我们要、嗯、要怎么样？而且确实从比赛的场面来看，至少上半场，其实申鑫踢的并不差。对，所以足球比赛有很多时候实力的对比当然能够左右比赛的结果，但是还有很多其他的因素，嗯，包括心理。现在看起来，这场比赛的心理战又已经开始了。对，呃，所以这个会对最最后这场比赛的结果，我觉得也会起到一个至关重要的一个因。对
1: 、啊，说到心理战呢，呃，申花这支球队特别善于打心理战啊，他们这个在很多因素都对他们不利的情况下，倒是有可能激发出更大的能量。对啊，那么对上港来说啊，我觉得他们现在的状况，因为各种有利因素都是对你有利，那很有可能呃呃这个球队会摆不正自己的位置，而以,以为可以一口吃掉对手，在比赛的过程当中遇到一点困难呢，情绪就会有波动，在这种。情况下倒是申花队的呃也会在这个当中啊看到一些呃转机啊，这个我我觉得好有一笔，就像这个你一个呃人去参加考试一样啊，你说已已经有加分了，而且告诉你是开卷考啊，你就觉得啊我不用准备了是吧？啊考试这考试前夜你说不定还出去呃这个 happy 一下、啊，但是到了这个考试的现场，突然发现题不会做。啊，那在这种情况下，就是
0: 开税我也找不着答案、啊。那、啊、那、那
1: ，在这种情况下，很有可能啊，考得到是一塌糊涂。那我觉得对于这个。呃，上岗的教练埃里克森来说，作为一个呃国际比赛经验那么丰富的教练，在这个时候是考验他做思想工作的时时候了。
0: 嗯，而且从另一个层面来说呢，申花在登巴巴不上之后，其实他们的选择反而简单了。嗯，以前可能还要纠结一下，说我西索科登巴巴，呃，西索科卡希尔或者莫雷诺到底谁不上的问题啊。对，但是现在没有问题了，西索科可以上场，而且这势必导致申花的整个阵型会做一个变化。嗯，如果说上一场。两个队打对攻，是因为各自都有强力前锋的话，嗯、这一场失去了强力前锋的申花肯定会把重心放在防守上面，嗯、而伺机打反击。对，而对于上港这一边来说呢，既然对方攻势可能没有那么猛了，嗯、那么可能上港会进一步的压出去攻，嗯、那么后防的空间也许会更大。嗯，我们通过上一场比赛其实看到了，双方的攻击力都很强，但其实防守都有这样或那样的问题。嗯，那么当这一场比赛的均势被打破之后。不再是这样对攻了，一边可能主攻，一边可能主守的话，上港真的有本事说在虹口的这个场地上，一定拿得上三分吗？嗯，这还真的是打一个问号的事情
1: 。对，呃，我觉得、啊、这个我大胆预测一下啊，嗯，呃，这场比赛可能不会再像周中的足协杯那样，双方都进很多球，嗯，大概和大最终的比分可能也就在一两，最多呃在一两个球之间。那么、嗯、呃，可能。呃，哪一支球队能够抓住先机先进球的话，胜利的天平就有可能向他倾斜。那么，呃，对申花队来说，这场比赛完全是可能，呃，压缩压缩自己的阵线啊，嗯、呃，这个压缩上港队进攻的空间，伺机打反击。不过呢，反过来反过来说啊，这个上港队防，如果申花队呃进攻呃减弱的话，那么上港队防守相对。稍微弱一点的这个弱点吧，也会弥补很多。所以，真真正比赛的呃这个局面会怎么样呢？我们还真要在比赛当中再来看
0: 。嗯，所以两支球队的主教练还是继续要斗智斗勇。哎<来>，当然不管比赛怎么样，我们还是期望和周中的那一场足协杯一样，大家能看到的是一场。呃，真正的竞技层面的较量，<对>而不要出现超出体育道德范围之外的一些呃不必要的犯规或者是一些争执，对，啊，包括双方的球迷，也希望大家能够呃客观冷静的来看待这一场比赛啊。嗯、虽然赛前又有很多波折起来了，嗯、但是球场上的比赛啊，嗯、永远还是在这个球场的竞技层面，对，来让它完成，<对>而不要把一些呃争争议啊什么带到球场之外，对，甚至发生一些不必要的冲突。还是呼吁大家能够更以平和的心态来看待这样一场比赛吧。嗯
1: 。